0: Les cours du Collège de France, métaphysique et philosophie de la connaissance, Claudine Tiercelin. Bien, bienvenue à tous. Nous allons donc essayer aujourd'hui de voir d'un petit peu plus près ce qu'il convient de mettre sous le concept d'essentialisme étroit. Je crois que après avoir en effet examiné le bien fondé qu'il y aurait à aujourd'hui à ne pas voir en l'essentialisme une position arrangée une fois pour toutes au magasin des antiquités et, pire encore, des absurdités métaphysiques, euh, j'ai essayé la semaine passée de me frayer un passage entre les difficultés recensées et, ce faisant, j'ai commencé à suggérer quelques pistes qui, à mon sens, mériteraient donc d'être davantage explorées dans la défense de ce que j'ai appelé une forme d'essentialisme étroit que j'ai baptisé aliquiditisme. J'en ai simplement esquissé les contours et c'est donc d'abord ce tableau dont il convient de préciser aujourd'hui les principales caractéristiques. Dans notre exploration, nous partons de plusieurs hypothèses et... Euh, ce sont ces hypothèses que je vais donc, pour commencer, rappeler. En suivant la première, que j'avais déjà évoquée la semaine passée, et qui rejoint une façon de voir les choses que je partage avec un certain nombre de, de philosophes des sciences ou de métaphysiciens contemporains, notamment avec Brian Ellis, qui, euh, je vous l'avais montré, défend une version contemporaine à bien des égards convaincante, je trouve, de l'essentialisme, qu'il appelle l'essentialisme scientifique, mais une façon de voir les choses aussi que je partage avec d'autres philosophes, comme Rom Harré, Nancy Cartwright, Stephen Mumford, Sidney Shoemaker, Alexander Byrd, ou encore George Molnar. Vous voyez, donc, je n'ai pas l'impression que ma conception soit totalement ésotérique... Euh, j'ai souligné que la réalité se définit essentiellement en termes de propriétés dispositionnelles et de pouvoirs causaux. Comme le dit par exemple Stephen Mumford, je le cite, un univers physique existe si et seulement s'il est un membre de la toile causale. Si oui, alors il existe, qu'il soit ou non instancié. La valeur explicative, ajoute-t-il, du recours aux dispositions, réside de manière caractéristique dans leur efficacité causale et dans le fait qu'elles soient des propriétés. Fin de citation. Il le dit dès son livre de 1998 sur les dispositions. Ce qui nous donne donc, vous vous en souvenez, un premier critère d'identification, me semble-t-il, des propriétés des choses, le pouvoir causal, intrinsèque de la propriété. Je rappelle la définition qu'on trouve dès 1980 dans l'article de référence qui est celui de Sidney shoemaker ce qui fait d'une propriété. La propriété qu'elle est, ce qui détermine son identité, c'est le potentiel qui est le sien de contribuer au pouvoir causaux des choses qu'il ont. Ce critère nous l'avons dit rapidement, implique plusieurs choses que je rappelle. Premièrement, tout d'abord, que si dans toutes les circonstances possibles, deux propriétés X et Y contribuent de même façon au pouvoir causaux des choses qui les ont, alors X et Y sont une seule et même propriété. Ensuite, le critère causal Identifie bien une propriété intrinsèque. J'insiste sur ce point parce que, euh, y compris un philosophe comme George Molnar, qui défend la thèse selon laquelle toutes les propriétés sont des pouvoirs, insiste, voyez-vous, sur ce point. Je le cite Les pouvoirs sont des propriétés de leurs porteurs, c'est là. L'un des traits de prime abord fondamentaux des pouvoirs que toute analyse doit préserver. Fin de citation. Rares sont donc ceux qui envisagent, or c'est peut-être un point sur lequel précisément nous aurons à revenir, que les dispositions puissent être des propriétés extrinsèques. Toutefois, et c'est le troisième point, même si le critère causal identifie bien une propriété intrinsèque, il s'inscrit dans le cadre d'un groupe, groupe c'est ainsi que je traduis cluster, de propriétés et dans un contexte d'exercice conditionnel. Souvenons-nous bien de ce point qui va, nous allons le voir, jouer un rôle extrêmement important dans l'approche que nous allons faire euh, des problèmes que posent en biologie les espèces naturelles. Donc, contrairement, en effet, à la définition traditionnelle historiquement donnée des pouvoirs à travers les couples actifs, passifs ou encore potentiels actuels, il faut davantage insister sur ces deux caractéristiques des pouvoirs, n'est-ce pas, que sont la mutualité ou réciprocité et la conditionnalité. Vous vous souvenez de cet exemple que j'avais pris pour terminer en l'empruntant à Shoemaker, soit la propriété avoir une forme de couteau. Eh bien, si je ne connais que cette propriété, je ne sais pas grand-chose de ce qui résultera au gré des circonstances de la présence de cette propriété. Peut-être est-ce un couteau en acier qui a cette propriété de forme de couteau. Mais après tout, il peut aussi s'agir d'un bout de bois balsa, d'un morceau de beurre ou même d'un nuage étrange qui aurait pris la forme d'un gaz invisible. Parler, vous voyez, donc de mutualité ou de conditionnalité des pouvoirs signifie qu'aucun pouvoir n'appartient nécessairement en exclusivité aux choses qui ont cette propriété. Par exemple, si celle-ci, donc forme de couteau, n'est-ce pas, euh, se combine aux propriétés d'avoir la taille d'un couteau et d'être en acier, l'objet qui aura ces propriétés aura alors nécessairement un certain nombre de pouvoirs, celui de couper du beurre, du fromage, du bois, si on l'applique à ces substances avec la pression adéquate, et aussi le pouvoir de produire en nous toutes sortes d'impressions sensibles, n'est-ce pas, moyennant de bonnes conditions d'observation. Ou encore euh, le pouvoir de laisser une impression d'une certaine forme, si on l'applique à de la cire molle, qu'on l'en retire, et ainsi de suite. Si à présent vous Combiner cette propriété forme de couteau avec la propriété être en verre, vous aurez un ensemble relativement différent de pouvoirs qui recouperont l'ensemble issu de sa combinaison avec la propriété être en acier. Il en ira de même avec la propriété d'être en bois, d'être en beurre, etc. Donc, si nous suivons cette inspiration nous pouvons considérer que l'identité d'une propriété, quelle qu'elle soit, est capable d'apporter au pouvoir causaux de la chose qu'il a euh, un certain nombre de euh, potentialités causales, si vous voulez, qui contribuent donc à définir l'identité de la chose, de son porteur. Et les potentialités causales qui sont à une propriété correspondent, au fond, au pouvoir conditionnel qui constitue le groupe avec lequel on peut identifier la propriété. Donc, je répète, avoir une potentialité ou un pouvoir causal pour une propriété, c'est être tel que tout ce qui a la dite propriété a dès lors un certain pouvoir conditionnel. Une telle définition, si nous l'adoptons, permet de saisir ce qui est correct dans la thèse selon laquelle les propriétés ne sont que des pouvoirs ou que toutes les propriétés sont en un sens dispositionnelles. Mais, et j'y insiste plus que je n'ai eu le temps de le faire la dernière fois, ni même que je ne l'ai fait aussi de façon suffisamment claire, je pense, dans mon livre Le ciment des choses, euh, car la distinction, nous allons le voir, est très importante, elle permet aussi de reconnaître euh, le bien fondé d'une objection souvent adressée à une position de ce genre et à laquelle, je crois, nous devons en effet rester constamment attentif à savoir que les pouvoirs ou les dispositions d'une chose sont distincts de celle-ci parce que fondés dans ses propriétés intrinsèques. Je crois qu'il est très important d'avoir à l'esprit cette distinction car ce que je vais essayer de montrer c'est donc la deuxième hypothèse, vous voyez que je voudrais faire, c'est que même si l'on admet qu'une chose est essentiellement un ensemble de pouvoirs causaux et de propriétés dispositionnelles, d'une part, cela ne signifie pas que l'essence d'une chose, quelle qu'elle soit, se réduise à un ensemble de propriétés dispositionnelles, ni du reste à un ensemble de propriétés seulement essentielles, auquel cas le défi que nous avons lancé au début à l'essentialisme, savoir comment distinguer entre des propriétés essentielles et des propriétés accidentelles, serait, vous le comprenez bien, nul et non avenu. Et d'autre part, cela ne signifie pas que je tienne l'ensemble de la réalité et encore moins ce qui permet d'en assurer l'intelligibilité comme étant de part en part constituée de choses qui seraient toutes essentiellement dispositionnelles, perspective pandispositionnaliste parfaitement idéaliste qui reviendrait en particulier à annuler la pertinence des lois de la nature et, comme je l'ai dit, à nier la présence bien réelle de propriétés ou de qualités accidentelles. On doit en effet, troisième hypothèse, éviter ou précaution, si vous voulez apprendre, éviter le pandispositionnalisme. Mais pourquoi Bien tout simplement parce que si, vous voyez, non seulement toutes les propriétés des choses sont dispositionnelles, mais si toutes les choses elles-mêmes sont essentiellement dispositionnelles, en un mot, s'y règne absolument partout, des propriétés dispositionnelles, eh bien, on court le risque tout simplement d'un monde bercléen, dans lequel il n'y aurait plus de distinction entre qualités premières et secondes, un monde circulaire, vous voyez, dans lequel, comme le notait Russell, toutes les choses finiraient par d'éteindre les unes sur les autres, bref, un monde incohérent en témoigne d'ailleurs, je l'ai montré à d'autres occasions, l'analyse contrefactuelle en termes de monde possible, dont le résultat, comme on l'a souvent montré, et notamment Simon Blackburn, est, il faut bien le dire, un peu affligeant. Je cite Blackburn, « Si on suppose qu'un monde est entièrement décrit par ce qui est vrai dans les mondes voisins, alors, toutes ces vérités à leur tour s'évanouissent dans des vérités relatives à d'autres mondes encore plus voisins. En conséquence, il n'y a plus de vérité nulle part. » Fin citation. Or, vous voyez, si nous acceptions un monde de ce genre, comme celui que nous propose le pan dispositionnaliste, non seulement nous serions obligés d'admettre des propriétés en quelque sorte déréalisées, ou auquel le concept de vérité serait inapplicable, mais ce serait aussi un monde dans lequel, ainsi que le décrit par exemple le philosophe réaliste David Armstrong, je le cite, « L'objet contient toujours en lui, de manière essentielle, une référence, au fond, à une manifestation qui ne s'est pas produite. Il pointe en direction de quelque chose qui n'existe pas. » citation. Alors, nous voulons bien, certes, accorder que la réalité comporte de l'intentionnalité, que Brentano, incidemment, tenait pour une marque distinctive du mental, dirigée vers des objets ou états de choses inexistants. Mais il n'est pas sûr que nous souhaitions, si, comme le font certains, je pense par exemple au philosophe Hugh Place, nous tenons que l'essentiel est, comme il le dit, non seulement, ou non pas tant, une marque du, euh, euh, du mental que du dispositionnel, nous ne tenons tout de même pas à réduire non plus toute la réalité à de l'intentionnalité. Or, n'oublions pas, n'oublions jamais, que cette menace pèse en permanence sur le pan-dispositionnalisme, Et donc, Guette toujours le dispositionnaliste qui voudrait un petit peu perdre un peu trop vite la raison. Autrement dit, si toutes les propriétés naturelles, n'est-ce pas, si toutes les propriétés rares ne sont que des pouvoirs, toute distinction sérieuse risque de se perdre entre les pouvoirs et leurs manifestations, et l'on va avoir beaucoup de mal alors à se figurer, ne serait-ce qu'un événement réel dans ce monde. Pour le dire en termes scolastiques, le monde risque fort de ne jamais passer de la puissance à l'acte. Rien n'arrive jamais, selon le slogan fameux « bagage toujours prêt, voyage jamais fait ».« Always packing, never traveling ». Irréel, incohérent, Incroyable, décidément, nous n'avons pas vraiment envie de vivre, n'est-ce pas, dans l'univers du pan dispositionnaliste. Alors, j'ai évoqué la semaine passée, et c'est la quatrième remarque que je voudrais donc faire en préambule de notre étude d'aujourd'hui. J'ai évoqué la remarque pleine de bon sens, c'est vrai, que fait le philosophe néo-aristotélicien récemment disparu, Jonathan Law. L'une des raisons pour lesquelles certains philosophes, observe-t-il, préfèrent dire qu'il n'y a pas de propriétés purement catégoriques ou qualitatives, mais qu'il n'y a que des pouvoirs ou sont à tout le moins tentés de voir ces pouvoirs comme qualitatifs ou comme ayant un aspect qualitatif, ainsi que le propose, par exemple, aujourd'hui, le philosophe John Hale, eh bien, tient au fait que la notion même de propriété qui ne serait pas un pouvoir, ou qui serait donc un non-pouvoir, appliquée à un objet concret, n'a tout bonnement aucun sens. Cela reviendrait en effet à dire, n'est-ce pas, en quelque sorte, qu'une propriété de ce genre serait parfaitement inerte causalement. Or, on ne peut pas penser de façon cohérente que même une propriété de pure forme, comme la sphéricité, soit un non-pouvoir. Cela impliquerait que la sphéricité n'a aucun effet sur le comportement causal d'un objet sphérique. Auquel cas, on ne pourrait même pas dire, vous voyez, si l'objet en question est ou non sphérique parce que la perception des propriétés d'une chose requiert telle ou telle sorte d'interaction causale, c'est un point sur lequel j'ai souvent insisté, entre le sujet percevant et l'objet. On est donc amené à soutenir qu'une partie de ce que c'est pour un objet que d'être sphérique, bref, n'est-ce pas, une partie de l'essence de sa sphéricité, consiste dans les pouvoirs qu'a un objet en vertu de sa sphéricité, par exemple, de pouvoir rouler sur un plan incliné ou de projeter une ombre circulaire lorsqu'il est illuminé à partir de l'angle adéquat ou de paraître sphérique à une personne à la vision normale. Mais en même temps, poursuit Jonathan Law, qui refuse précisément toute forme de pendispositionnalisme, il y a plusieurs choses ici à ne pas confondre. Sans doute, est-ce bien en raison de ses pouvoirs qu'un objet sphérique roule sur un plan Mais d'abord, c'est seulement vrai en partie. Ainsi, il ne roulerait pas s'il n'était pas aussi lourd et rigide, à la différence, par exemple, d'une bulle de savon sphérique et c'est aussi omettre le fait que si un objet sphérique a bien les pouvoirs que l'on vient de mentionner, il a aussi d'autres propriétés. Vous noterez par exemple que nous attribuons la sphéricité non seulement à des objets matériels, mais à des choses telles que, après tout, des cavités et des régions d'espace vides. Or, cela n'a vraiment aucun sens de dire de ce genre de choses, par exemple, qu'elles rouleraient sur un plan incliné si elles étaient lourdes et rigides, car il est métaphysiquement impossible à ce genre de choses, tout simplement, de rouler. En d'autres termes, nous savons parfaitement bien ce que c'est, n'est-ce pas, pour un objet que d'être sphérique, et cela n'a rien à voir avec de tels pouvoirs, mais plutôt avec le fait que l'objet en question a une surface dont tous les points sont équidistants d'un point donné. Bref, la sphéricité comme telle est une propriété purement géométrique parfaitement définissable de cette manière. Il est facile de voir, étant donné certaines lois de la mécanique, pourquoi un objet qui a cette propriété ainsi que la rigidité et le poids a le pouvoir de rouler le long d'un plan incliné alors qu'un objet qui a la forme d'un cube ne l'a pas Vous y êtes D'où cinquième précaution qu'il nous faut prendre en permanence. Ne jamais nous imaginer que lorsque nous repérons dans le langage ordinaire, un prédicat d'allure dispositionnelle, nous sommes tous de go autorisés à lui attribuer le statut d'une authentique propriété. J'insiste beaucoup sur ce point, car il nous font, à partir de là, opérer plusieurs distinctions et les avoir constamment présentes à l'esprit. Une première distinction doit être opéré, en effet, entre des propriétés et les prédicats que nous utilisons pour parler ou pour penser ces propriétés. Parfois, certes, il relève du sens d'un prédicat que s'il est vrai d'une chose, alors, dans certaines circonstances, la chose subira bien certains changements ou produira bien certains effets sur d'autres choses. Cela concerne, par exemple, les prédicats que l'on est spontanément conduit à ranger sous les prédicats dispositionnels, par exemple, flexibles, solubles, malléables, magnétiques, vénéneux. Mais tous les prédicats, vous voyez, ne sont pas tous, à l'évidence... Euh, aussi simple, d'une certaine manière, à, à, à analyser. Est-il sûr, par exemple, que les prédicats de couleur relèvent de cette catégorie Pour beaucoup d'entre nous, il semble évident, et l'exemple que je viens de prendre à propos de la sphéricité, je crois en est un bon témoignage, que des prédicats comme carré, rond, en cuivre ne sont pas en ce sens des prédicats dispositionnels. Ce sont, dirons-nous plutôt, des pouvoirs causaux associés au fait d'être en cuivre, par exemple, d'être un conducteur électrique. Mais cette association ne fait pas corps, si vous voulez, avec la signification du terme cuivre. Bref, si nous nous en tenons à cette première distinction, donc entre différentes sortes de prédicats, nous dirons que dispositionnel s'applique souvent plus au sens de prédicat qu'au sens de propriété. Bref, ne jamais oublier à quel point du concept à la chose, il y a plus qu'un simple pas à franchir. Mais il y a lieu d'opérer aussi une deuxième distinction, celle, cette fois, entre le concept de pouvoir et les propriétés en vertu desquelles les choses ont les pouvoirs qu'elles ont. Je m'explique. Si nous ne faisons pas cette distinction d'emblée, évidemment, nous ne serons pas en mesure de répondre aux défis lancés par l'essentialisme, qui est, je vous le rappelle, celui de montrer comment, sur quels critères, nous pouvons dire d'une propriété qu'elle est essentielle ou qu'elle est seulement accidentelle. Or, intuitivement, nous avons bien l'impression qu'il y a une différence entre les propriétés qu'on pourrait dire rares ou primitives et les propriétés accidentelles ou abondantes. Que, par exemple, certaines propriétés naturelles particulières sont primitives, comme nous venons de le voir, la forme, la fragilité, et que c'est d'elle que dérivent ensuite, n'est-ce pas, d'autres propriétés. Par quoi nous voulons dire assez naturellement à première vue que la propriété d'avoir une charge électrique est une propriété plus primitive ou plus naturelle que le fait d'être en plastique, laquelle est à son tour une propriété plus naturelle que celle d'être un objet possédé par le dernier roi de France ou autre propriété abondante comme celle d'être, par exemple, un membre de l'ensemble constitué par Gordon Brown, l'eurostar et l'ensemble des maîtresses de Silvio Berlusconi. Bon, parmi ces propriétés rares, eh bien, nous trouvons donc bien, en effet, des dispositions, mais là encore, comme je l'ai dit, ces dispositions peuvent se présenter. Vous voyez, c'est pour ça que c'est toujours le langage doit toujours nous, nous enfin, exige toujours de nous une, une très grande attention. Euh, ces dispositions peuvent se présenter de, de manière plus ou moins ouvertement dispositionnelle. Par exemple, n'est-ce pas Prenons, prenons encore d'autres exemples vous observerez plus nettement le caractère dispositionnel de locution comme quelqu'un qui est atteint d'un système immunitaire affaibli sera disposé ou aura tendance à être plus exposé aux virus et aux bactéries, ou bien quelque chose aura tendance à se briser si on le soumet à dépression, que si vous utilisez les simples prédicats dispositionnels immunodéficient ou fragile. Vous voyez Bon, mais on comprend assez naturellement, et sans même que les prédicats se terminent par ible ou able, que dans un cas comme un dans l'autre, on est bien en présence de quelque chose qui est de l'ordre dispositionnel. Tel verre de vin est fragile, tel ruban en caoutchouc est élastique tel produit chimique est volatile. le sucre et le sel sont solubles, un tel est irascible, courageux, honnête, etc. Bon, c'est vrai que de telles attributions nous paraissent monnaie courante. Mais la question est, pouvons-nous aller plus loin dans euh, leur caractérisation Comme nous l'avons vu la semaine passée, on peut dire d'une chose qu'elle a un pouvoir Lorsqu'elle est telle que la présence de ce pouvoir dans telle ou telle circonstance aura certains effets. Mais il semble donc bien qu'un pouvoir ainsi entendu puisse se caractériser, au fond, comme une fonction. Par exemple, si quelque chose est vénéneux, sa présence dans le corps, n'est-ce pas, de quelqu'un, produira la mort ou la maladie. Et c'est bien en vertu de cela qu'être vénéneux est un pouvoir. Mais n'oubliez pas que cela veut dire aussi qu'il est par là même possible pour des choses d'avoir le même pouvoir mais en vertu de propriétés différentes. Par exemple, telle substance vénéneuse tuera en affectant le cœur, telle autre en affectant directement le système nerveux et le cerveau. Ces substances vont produire ces effets variés en vertu de compositions chimiques fort différentes. Et elles différeront naturellement dans leur pouvoir comme dans leur propriété. Car l'une aura le pouvoir de produire certains effets physiologiques dans le système nerveux, tandis que l'autre aura le pouvoir de produire des effets physiologiques très différents dans le cœur. Néanmoins, elles auront toutes deux, vous voyez, mais en vertu de pouvoirs différents, un seul et même pouvoir, celui de produire la mort en cas d'ingestion euh, par un être humain. Bien si cette analyse est juste, en même temps, vous voyez qu'elle pourrait, jusqu'à un certain point, donner raison, non pas au dispositionnaliste, qui tient les dispositions pour les seules propriétés essentielles, mais à quelqu'un comme John Locke, dont nous avons, l'an passé, examiné, vous vous en souvenez, la position conceptualiste. Car on pourrait dire, à ce moment-là, que les propriétés jouent le rôle que jouait pour Locke vis-à-vis -vis des pouvoirs, ce qu'il appelait les qualités premières. Une qualité, disait Locke, vous vous en souvenez, est, je le cite, le pouvoir de produire n'importe quelle idée dans notre esprit. J'appelle « qualité du sujet » Ce dans quoi se trouve ce pouvoir Essai, livre 2, chapitre 8, paragraphe 8. Et c'est en vertu de ces propriétés qu'une chose a les pouvoirs, au sens des qualités secondes et troisièmes de Locke qu'elle a. Mais si Locke est prêt à dire que les propriétés sont bien donc en un sens, vous voyez, des pouvoirs causaux, des pouvoirs dont Locke dit qu'il, je cite, « constitue une bonne partie de nos idées complexes de substance », 20 citations, livre 2, chapitre 23, section 8, il n'est assurément pas prêt à soutenir la thèse selon laquelle toutes les qualités seraient des propriétés secondes, c'est-à-dire et pouvoir de produire certains effets mentaux, les idées en nous. Précisément parce que, pour Locke, il y a des pouvoirs qui ne sont pas des qualités secondes. En l'occurrence, des pouvoirs, par exemple, le pouvoir qu'a le soleil de faire fondre la cire, de produire des effets dans des objets matériels. C'est ce qu'il appelait précisément des qualités troisièmes. Et il distinguait ces deux sortes de pouvoirs des qualités premières dont elles dépendent. Autrement dit, nous devons faire extrêmement attention à ce que nous disons lorsque nous nous contentons d'affirmer que toutes les propriétés sont dispositionnelles ou sont des pouvoirs causaux. Formuler ainsi, une telle proposition est en effet, tout à fait vraisemblable, car il ne fait aucun doute que nous faisons une distinction entre les propriétés dispositionnelles et les propriétés non dispositionnelles et pouvons mentionner des paradigmes des deux sortes. Mais il semble bien aussi que ce que quelque chose possède en fait de propriété dispositionnelle, en fait de pouvoir, peut parfaitement s'entendre comme dépendant de propriétés non dispositionnels, exactement comme pour Locke, les pouvoirs des choses dépendent de leur qualité première et de celle de leur partie. Cette distinction entre pouvoir et propriété doit être donc d'autant plus faite, d'autant plus euh, présente à l'esprit, qu'il est tout, à fait, tout, enfin, tout sauf évident, je crois, de pouvoir toujours établir une correspondance parfaite entre cette, entre ces, cette distinction elle-même et l'autre distinction entre prédicat dispositionnel et prédicat non dispositionnel. Pour vous montrer à quel point cette deuxième distinction, là encore, est difficile à, à avoir à l'esprit, ou en tout cas combien il est difficile de repérer à quoi le prédicat fait référence, même pas sur le plan de la chose dont il s'agit, de la propriété dont il s'agit, mais du concept même de la chose. Prenez par exemple le terme fusible que vous pouvez appliquer à des roches ou à des métaux sous une chaleur extrême. Allez-vous dire que vous êtes en présence là d'un terme dispositionnel ou d'un terme non dispositionnel, ou comme on dit encore dans le jargon, un terme catégorique. En attribuant à quelque chose la propriété d'être fusible, nous disons ce qu'il en est, iquet donc de la roche ou du métal, mais nous disons aussi beaucoup de choses sur la manière dont la roche ou le métal se comporterait en d'autres circonstances, et en toutes sortes de circonstances qu'il brûlera, qu'il coulera, qu'il sera incandescent, etc. Mais vous avez exactement le même type de difficulté avec, un concept, avec les concepts de couleur. Je le répète, est-ce que vous direz qu'une couleur, c'est une propriété catégorique de l'objet ou une pure disposition qui cause des sensations chez ceux qui perçoivent la couleur nous avons l'impression de pouvoir classer sans hésitation fragile, soluble, élastique, magnétique dans les dispositions et, à l'inverse, triangulaire, carré, sphérique, de structures moléculaires X, Y, Z dans les non-dispositionnelles, dans les catégories. Est-ce que c'est aussi sûr Vous voyez bon, Certains philosophes, c'est le cas par exemple euh, de, du philosophe D.H. Euh, Mellor, euh, considèrent que même des propriétés qui paraissent paradigmatiques des propriétés non dispositionnelles, justement, comme le sont les propriétés géométriques dont je viens de parler, comme le triangle, ne sont pas en fait des propriétés de cette nature et peuvent tout à fait, par l'objet d'énoncés et de réductions différents, être assimilés à des propriétés dispositionnelles. Il suffit, dit, Locke, de, dit Mellor, de faire la réduction suivante. Bon, bien, écoutez, être triangulaire, c'est au moins être tel que si on comptait correctement les angles du triangle, le résultat serait 3. bon voilà Donc, il suffit simplement de procéder à la réduction adéquate et le tour, si j'ose dire, est joué. Bon, mais c'est sans doute, je ne vais pas y revenir aujourd'hui, plus difficile que, que ne le pense lors s'agissant des, particulièrement des propriétés géométriques, comme je l'ai dit. Bon, ensuite, c'est vrai aussi que ce qui ne simplifie pas les choses, c'est qu'il n'y a jamais de correspondance simple entre les noms, les prédicats des propriétés, vous voyez, et les descriptions que nous pouvons en donner. Telle chose, euh, direz-vous, à la propriété d'être élastique, parce que vous pouvez, au fond, euh, invoquer sa manifestation qui est de s'étirer sans déformation en réponse au stimulus, au stimulus que constitue sa mise sous tension. La fragilité, bon, qu'est-ce que c'est Rien d'autre que la disposition à se briser facilement sous l'exercice d'une pression. Quant à la masse inertielle, ne peut-on la caractériser aussi comme la disposition à répondre au stimulus d'une force par une accélération proportionnelle à la masse Malheureusement on ne trouve pas facilement de couple de manifestations et de stimulus qui correspondent de façon convaincante à tous les noms des propriétés dispositionnelles. Bon, prenez par exemple la fragilité, pas, que vous allez, comme je viens de le faire, définir comme la propriété de se briser facilement sous l'effet d'un choc. Très souvent, d'ailleurs, on se représente le vase en cristal, ou le... bon, etc. Mais un vieux document lui aussi peut être fragile, et le manifester non pas en se brisant, mais en se déchirant facilement, dès que vous en tournez les pages. Bien qu'il n'y ait aucun choc, vous avez bien là aussi une manifestation, n'est-ce pas, de fragilité. Ajoutons que le plus souvent aussi, la manière même dont on applique les noms des propriétés est sensible au contexte. Par exemple, si je reste dans le cas de la propriété de fragilité, n'est-ce pas bon, Un chef de chantier pourra juger à bon droit, fragile, un vieux câble en fer, alors que celui-ci est capable de supporter, sans se briser, des charges bien plus lourdes que mon crayon, que je ne tiens pourtant pas en ce qui concerne, comme l'un des objets fragiles de mon bureau. Oui bon, donc, vraiment, combien il faut être extrêmement... Euh, attentif à la manière dont ce n'est pas parce que nous avons le nom de la chose que nous avons la chose, hein, ni même le concept parfait qui correspond parfaitement hein, euh, à la chose. Donc, autant de précaution, précautions qu'il convient de prendre si nous voulons pouvoir donner des critères pertinents de ce en quoi consiste une propriété essentielle et de ce en quoi consiste une propriété Accidentelle. Ces précautions étant prises, cela n'enlève rien, du moins je l'espère, <rire> à la pertinence de ma première hypothèse qui consiste, je le répète, à souligner que la réalité se définit essentiellement en termes de propriétés dispositionnelles et de pouvoir causaux. Hypothèse sans laquelle, au demeurant, nous ne pourrions rêver d'avoir le moindre accès cognitif aux choses, puisque cet accès n'est possible que par les propriétés des choses. Et pas n'importe lesquelles, n'est-ce pas Mais par ces propriétés dont nous pouvons mesurer les effets qu'elles ont précisément sur nous. Aussi, pouvons-nous, pour l'heure, retenir, je pense, ces trois thèses. 1 les pouvoirs, capacités ou dispositions sont des propriétés intrinsèques des choses. 2 l'ensemble des manifestations pour lesquelles un pouvoir est fait lui est essentiel. Trois, les manifestations de ses propriétés se produisent réciproquement à travers des interactions mutuelles. En d'autres termes, si le sel doit manifester sa solubilité dans l'eau, l'eau doit de même manifester son pouvoir de réagir pour que le sel se dissolve. C'est impératif. Vous voyez que les pouvoirs, hein, c'est ce que j'ai appelé la mutualité des pouvoirs, les pouvoirs doivent marcher de concert pour produire leur manifestation. Auquel cas, risque de se poser assez vite, outre la question de leur identification et de leur individuation, celle de savoir comment tous ces pouvoirs peuvent marcher de concert pour que le puzzle, en quelque sorte, puissent se reconstituer et présenter un ensemble harmonieux sans qu'on ait l'impression de recourir à la magie ou au mystère et d'être reconduit aux abîmes vertigineux où nous entrent en air, jadis, les vertus scolastiques. Quel est donc l'enjeu Il est celui-ci. Même si les essences matérielles sont dispositionnelles, j'espère qu'à présent, ce point est acquis, il ne s'ensuit pas dans mon esprit que toutes les propriétés dispositionnelles soient essentielles. Le fait, par exemple, que X est dur n'est pas forcément essentiel à X, même si la dureté est une propriété qui détermine causalement X à se comporter de manière prédictible le risque qui se profile est que nous ne puissions identifier la nature réelle d'une chose, c'est-à-dire la signification essentielle du concept de cette chose, qu'avec l'ensemble complet des habitudes qui régissent son comportement. Et qu'il ne soit donc plus possible, vous voyez, de distinguer entre l'essence et ses accidents ni même de distinguer entre propriétés rares et propriétés abondantes. Or, si c'est un monde pleinement réalisé que nous souhaitons, et non une simple mosaïque constituée de briques et de brocs, et où des essences, des quidités statiques, des espèces naturelles pures, des faisceaux d'habitude, seraient fixés par on ne sait quel colle mystérieuse, il faut bien que nous nous employions à rendre compte de la liaison réelle entre toutes ces propriétés et entre toutes ces choses. Or, si toutes les propriétés se définissent essentiellement comme dispositionnelles, à savoir comme entièrement réductibles à des sommes de pouvoirs causaux, comment de tels pouvoirs pourront-ils à leur tour être liés ensemble Et une fois encore, comment pourront-ils être vraiment causaux Vous le voyez, il est fort probable que quelque chose de plus soit requis, premièrement, que de simples espèces naturelles et peut-être même, deuxièmement, qu'une simple causalité lue de manière purement mécaniste ou efficiente. Bref, il nous faut comprendre comment tous ces pouvoirs tiennent ensemble et peuvent, en premier lieu, assurer une unité synchronique suffisante de la chose ou de l'entité dont je laisse pour l'heure la nature indéterminée, qui en est le porteur. Pour une part importante, comme je l'ai dit, ce sont les interactions causales entre les propriétés elles-mêmes sous-tendues par les lois physiques qui garantissent et l'unité et l'harmonie générale de l'ensemble, ou ce que j'ai appelé ailleurs le ciment des choses. Mais il faut plus pour cela que les interactions causales et les lois, et c'est ici, me semble-t-il, qu'il faut faire intervenir l'essentialisme. La question est, quelle Essentialisme. comment le concevoir J'en arrive donc à la présentation des principales caractéristiques de cet essentialisme. Pour commencer à le caractériser, je crois qu'on peut s'appuyer précisément sur ce point auquel étaient sensibles certains scolastiques. Même si les pouvoirs causaux d'une propriété, voire tous, sont essentiels à la définition réelle de ce qui en est le porteur. Il y a quelque chose de plus dans la nature d'une chose que les pouvoirs causaux qui lui sont conférés, et ce quelque chose est précisément l'essence. Mais qu'entendait-il au juste par là Sans doute foncièrement la même chose qu'Aristote. Mais si vous vous souvenez aussi de la position que j'ai longuement évoquée l'an passé, mais pour d'autres raisons, j'y reviendrai en conclusion, euh, si vous vous souvenez de la position développée par Avicenne, dont s'inspirera dans Scott, il ne s'agit pas de n'importe quel essentialisme si tant est, ce que je voudrais même montrer, qu'un tel terme est ici le sens qu'on a trop vite été dans l'histoire, tenté de lui attribuer. Crucial, en effet, est pour Scott et les disciples de Scott, non pas tant qu'on puisse considérer l'essence sous les deux chefs classiques sous lesquels, dans la postérité aristotélicienne, comme vous le savez, on considère l'essence, c'est-à-dire, d'une part, dans les choses, d'autre part, dans l'intellect, euh, que le fait qu'on puisse considérer celle-ci dans ce qu'on peut bien appeler son essentialité pure, Laquelle n'est ni universelle, ni singulière. L'essence, et Gilson avait longuement euh, insisté sur ce point, après que l'idée aura été ensuite reprise par les philosophes euh, du Moyen-Âge plus, plus récents, euh, l'essence, donc, euh, c'est-à-dire ce que ce qu'on appelle la nature commune, se caractérise en effet d'abord, et c'est donc le premier point, je crois, que nous devons garder dans notre définition, par cette neutralité ou indifférence à toutes ces déterminations possibles. C'est ce qui permet en particulier de la concevoir à part comme un objet distinct de pensée. Ipsa equinitas non est alicud nisi equinitas tantum. Il s'agit donc, me semble-t-il, d'abord et avant tout d'insister sur ce fait dont nous avons parlé l'an passé lorsque je me suis penché sur l'examen de la position scotiste, qu'il y a une sorte de neutralité, mais aussi d'irréductibilité caractéristique de l'essence relativement à l'une quelconque de ces autres déterminations. Il n'est pas inintéressant de noter à ce stade comment, comme l'a montré par exemple le spécialiste de Dan Scott, Giorgio Pini, cette insistance se retrouve dans la manière différente, vous voyez, dont Dan Scott et Thomas d'Aquin approchent respectivement le concept de spéciesse. Pour Thomas d'Aquin, je forme d'abord le concept de cheval. Ce concept est juste l'essence du cheval, telle qu'elle est comprise. Puis mon intellect réfléchit au concept de cheval, et le compare à des chevaux indépendants d'eux ou extérieurs à l'esprit, en notant que le concept s'applique aussi bien à tous. Et c'est ainsi que je forme le concept d'un objet mental qui s'applique aussi bien à une pluralité de choses en dehors de l'esprit, le concept de spéciesse Tout en s'inspirant de Thomas, Dunscott prend les choses différemment. L'intellect est comme poussé, en quelque sorte, à provoquer, au sens d'une réelle force causale, n'est-ce une seconde intention, lorsqu'il considère une essence comme un universel. Et être universel n'est que le mode sous lequel notre intellect comprend son objet et non une propriété de l'objet lui-même. Ainsi, dans Scott et Thomas, s'accordent certes contre ceux qui soutiennent que les intentions secondes représentent des propriétés réelles de choses extra mais dans Scott va au-delà de Thomas en disant qu'une intention seconde est une relation rationnelle telle qu'elle est comprise. Revenons à l'intention seconde de species. Eh bien, pour dans Scott, l'intellect par un acte de comparaison va établir, vous voyez, une relation rationnelle entre la nature du cheval telle qu'elle est comprise et les chevaux particuliers tels qu'ils sont compris, et non, comme le posait la cuinate, entre la nature du cheval telle qu'elle est comprise et les chevaux particuliers tels qu'ils existent en dehors de l'esprit. C'est une relation rationnelle, parce qu'elle vaut, dit Duns Scott, entre des entités purement mentales, des réalitatesses telles qu'elles sont comprises mais qui restent bien vous le voyez des réalités et c'est cela qui permet alors à l'intellect de réfléchir sur cette relation c'est-à-dire d'en faire l'objet de la pensée ou un fondamentum susceptible de devenir à son tour l'objet de la pensée c'est cette relation réelle bien que mentale n'est-ce pas puisque c'est une relation telle qu'elle est comprise qui est l'intention seconde spéciès. Vous comprenez pourquoi, pour Dunscott, une relation n'est pas du fait même d'être mentale, une simple relation accidentelle qui surviendrait sur ces termes contra Aristote. Elle est bel et bien réelle, mais sa réalité consiste dans le fait qu'elle est au fondement même de ce qui garantit le rapport correct de l'esprit aux choses. Retenons bien cette idée, car elle est au cœur de l'essentialisme tel que je voudrais aussi le défendre. Reprenons de très près Avicenne, tout en le modifiant, le deuxième geste de Dunscott va consister à effectuer une tripartition entre l'universel métaphysique l'universel logique et l'universel physique. Je m'explique. L'universel métaphysique, c'est donc, vous l'avez compris, la nature commune ou essence, laquelle existe bien dans une pluralité d'individus de même espèce, mais non pas sous la forme d'une existence actuelle dans des objets physiques concrets, mais tels quels indépendamment de toute concrétisation dans son état d'indétermination ou d'indifférenciation positive. La nature commune n'est donc ni un singulier doté d'une unité numérique, ni en toute rigueur un universel qui n'aurait d'autre unité que celle de la prédicabilité logique. C'est un entre-deux, ne se confondant avec aucun des deux et ne s'y réduisant pas davantage. Pourquoi? Eh bien, parce que l'universel physique est en effet, selon Dun Scott, mais dans un deuxième temps seulement, nest pas, le résultat de la contraction de la nature commune dans son état originel, donc d'indétermination positive, sur le mode de l'individualité, par addition du principe d'individuation, qui est l'exéitas, à la nature commune. Quant à l'universel logique, eh bien il va conférer à l'universel métaphysique son unité logique ou intellectuelle, mais sans pour cela lui conférer sa communauté réelle ou métaphysique. Il y a ici une deuxième idée force, je crois, à retenir, et qui caractérise fortement l'essentialisme, je crois, dont on peut tout à fait à bon droit se réclamer. C'est la reconnaissance nécessaire du fait que certaines réalités ou certaines formalités métaphysiques ne se réduisent pas ni à des supposites physiques ni à des non-conventionnels, puisque leur unité réelle, si elle est bien découverte par l'intellect, n'est pas produite par lui. Mais vous avez ici une troisième idée forte, très intéressante, je crois. Ces réalités ou formalités métaphysiques ne peuvent être ent entendues, vous le voyez, comme ce que l'on a coutume d'appeler aujourd'hui dans certaines variantes cuiditistes de l'essentialisme, euh, euh, comme par exemple une excéité primitive, primitive thisness, précisément parce qu'elles sont, si l'on peut dire, en attente de détermination logique et physique. Il s'agit moi ici d'insister. Vous le voyez sur la nécessité de penser l'essence indépendamment des propriétés qui lui appartiennent en propre, bref, en distinguant l'essence de ce qui fait d'elle une substance particulière, que de montrer que ce qui est donc une aliquiditas, plutôt qu'une quiditas, ou encore un substrat sans substance, est nécessaire pour fonder ensuite la généralité logique et sur le plan physique, l'acquidité des choses. En résumé, être essentialiste, ce n'est donc pas, vous voyez, hypostasier des essences platoniciennes. Ce n'est évidemment pas développer non plus une forme d'essentialisme simplement débarrassée de la gangue substantialiste aristotélicienne encombrante. C'est reconnaître d'abord et avant tout en veillant à distinguer généralité logique et communauté réelle, l'irréductibilité d'une nature qui n'est en soi ni universelle ni singulière, bien qu'elle soit universelle dans l'esprit, singulière dans les choses extérieures à l'esprit. Pour Dan Scott, la nature d'une chose, son essence ou alliquidité, constitue la source réelle de son intelligibilité. Elle spécifie pour tout objet donné le genre de chose qu'il est. Charles Peirce, qui s'est beaucoup inspiré de Dan Scott pour développer sa propre métaphysique scientifique réaliste, résumait ainsi, je crois parfaitement bien, la position du docteur subtil. Je le cite. « S'il n'y avait rien dans les différents hommes ou dans les différents chevaux, qui ne soit singulier en soi », il n'y aurait aucune unité réelle si ce n'est l'unité numérique des singuliers, ce qui entraînerait des conséquences aussi absurdes que celles qui consisteraient à dire que la seule différence réelle est une différence numérique et qu'il n'y a aucune ressemblance réelle parmi les choses. Et qu'il n'y a aucune ressemblance réelle parmi les choses. À la question donc de savoir si l'universel est dans les choses, il faut répondre la nature qui, dans l'esprit, est universelle et n'est pas en elle-même singulière, existe dans les choses. C'est exactement la même nature qui, dans l'esprit, est universelle et qui est inrée singulière. Car si tel n'était pas le cas, en connaissant quoi que ce soit d'un universel, nous ne connaîtrions rien des choses. Nous ne connaîtrions que nos propres pensées et notre opinion ne serait pas modifiée du vrai au faux par un changement dans les choses. Cette nature n'est actuellement indéterminée que dans la mesure où elle est dans l'esprit. Mais dire qu'un objet est dans l'esprit n'est qu'une manière métaphorique de dire que la relation de cet objet avec l'intellect est celle du connu au connaissant. Celle du connu au connaissant. Telle est donc la vérité, cette nature réelle qui existe in re, en dehors de toute action de l'intellect, bien qu'étant en elle-même, en dehors de ses relations singulières, est néanmoins universelle actuellement, telle qu'elle existe par rapport à l'esprit. Mais cette universelle ne diffère du singulier que par la manière dont il est conçu, formalitaire, et non par l'existence réalitaire. Fin de citation. Eh bien, je pense que nous pouvons, à partir de là, dans un deuxième temps, et en nous appuyant sur nos propres hypothèses, concernant en particulier la prégnance du modèle dispositionnel, procéder à partir de là à une réélaboration du schéma scotiste. Je tiendrai donc pour acquis que si nous n'avons que des choses, individus ou espèces naturelles, et non pas ce que j'appellerais des alliquidités, on s'interdit de comprendre la source réelle de l'intelligibilité des choses. Supposons au contraire que le but de la liquidité soit bel et bien de spécifier pour tout objet l'être même de la réalité qu'il signifie. Alors peut-être faut-il faire un pas de plus et abandonner la conception statique de l'essence telle que continuait de la définir, n'est-ce pas, dans Scott. S'il est vrai que la caractéristique première de la réalité, et comme je le crois, sa dispositionnalité, alors peut-être faut-il lire davantage l'essence comme un ensemble de pouvoirs causaux ou de dispositions générales nécessairement conditionnelles, donc, à se comporter dans certains types généraux de circonstances. Sans doute, d'un Scott distinguait-il déjà, dira-t-on, entre l'essence et les activités d'une chose. Mais comme tous les logiciens médiévaux, en raison notamment de la conscience aiguë propre au moment scolastique d'une possible réalité des relations, s'il était capable de traiter des propositions comprenant des prédicats monadiques tels que ce diamant est dur, il lui était plus difficile, en revanche, de traiter celles qui contiennent des prédicats relationnels tels que Paul est un amoureux de Marie ou Marc-Antoine donne une bague à Cléopâtre. Mais nous ne sommes plus à l'époque de la logique aristotélicienne, sujet, verbe, prédicat. Des auteurs si décisifs pour l'histoire de la logique comme Peirce ou Russell nous ont désormais appris qu'il est possible de développer une logique parfaitement correcte des relations. Les scolastiques pouvaient certes parler encore de classe, de collection, se référer à la relation de ressemblance, de participation à une même nature, qui existe entre les membres d'une même classe. Mais nous savons à présent, aussi utile que soit par ailleurs ce type d'analyse, que c'est ne pas aller assez loin. Comme Peirce le montrera dans sa logique des relations, on doit pouvoir aussi analyser d'autres types de relations que celles de ressemblance d'un certain objet à d'autres membres d'une même classe. J'ai déjà eu l'occasion de dire à quel point le concept de ressemblance était un concept fourvoyant Eh bien, laissons-le tomber. Mais précisément, on peut le laisser tomber parce que la logique des relations nous donne désormais les moyens de découvrir de quelle manière les lois régissent les interactions entre les objets au sein d'un processus doté de sens. Lorsque nous disons, par exemple, que X est dur, non seulement nous pouvons dire que nous attribuons une qualité mais nous sommes déjà autorisés, justifiés à dire, n'est-ce pas, d'une manière qu'il est possible donc de spécifier, que X tendra ou tendrait à se comporter dans certaines conditions également spécifiables. C'est précisément en cela que nous pouvons dire que la dureté est, pas, est une propriété simultanément dispositionnelle et nomique. Ce que si vous voulez, euh, ce qui régit, le, par que j'entends, ce qui régit le comportement des objets au sein desquels la propriété se trouve. Bref, dans un univers qui ne manifesterait que des propriétés purement qualitatives, hein, ou de pure réaction existentielle, qui serait donc privé totalement d'intelligibilité, n'est-ce pas, et de généralité, euh, bien sûr, vous pouvez continuer à parler de prédicats monadiques. Mais euh, si vous voulez, en effet, être dans un univers qui rende compte donc, de l'intelligibilité de et de la généralité des choses, alors vous devez essayer d'intégrer de façon beaucoup plus naturelle un certain nombre d'éléments issus de euh, euh, l'analyse que propose la logique des relations de prédicats relationnels. À bien y réfléchir, vous voyez d'ailleurs que euh, vous êtes obligé quand vous... Euh, considérer un objet euh, qui serait doté d'une propriété comme la dureté, euh, de dire que, euh, que cette propriété s'inscrit dans un contexte beaucoup plus général euh, et qu'on euh, peut, d'une certaine façon, euh, on est obligé de dire que la relation entre la chose et ses propriétés ne peut se définir que par un ensemble de dispositions réelles conditionnelles qui opèrent au sein d'un monde réel d'objets et d'événements. N'oublions pas, c'est un point que j'avais jugé extrêmement important dans l'évolution du modèle euh, essentialiste proposé par Brian Ellis relativement au modèle plus aristotélicien, si vous voulez, continuant à attribuer essentiellement à considérer l'ensemble des choses sur le mode de substance. Dès lors, ce qui importe, vous voyez, ce ne sera pas seulement de spécifier la généralité de telle ou telle collection d'objets qui auraient telle ou telle qualité en commun. Cela vous permet d'analyser le nombre infini des possibilités réelles de toutes les relations réelles qui existent entre deux membres, quels qu'ils soient, d'une classe, entre un objet, ses actualisations successives dans le temps, les fragments interactifs d'un système. Par exemple, vous pourrez dire que X donne Y à Z est général, non seulement parce que le prédicat relationnel X donne Y à Z peut s'appliquer à de multiples ensembles, mais surtout parce qu'il peut s'appliquer aux membres de n'importe quelle triade. Vous savez, par exemple, pour reprendre tout simplement ce, cette question du don, que euh, si vous avez déjà fait un petit peu d'activité de, euh, de, euh, humanitaire, vous savez très bien que ce n'est pas le don en lui-même qui est intéressant, n'est-ce pas Ce qui est intéressant, c'est de poursuivre sur les classes de donateurs, de dons, de récepteurs, et pour finir, sur tout le système qui les renferme et les lois, les habitudes, les dispositions qui régissent les interactions entre toutes ces identités. Donc, dans tous les types de relations, y compris celles de ressemblance, il y a ainsi une continuité réelle pas, entre les réalia qui doit pouvoir s'appliquer au nombre de possibilités réelles, actualisées, non actualisées, dans un véritable continuum. Eh bien, je crois que si une telle analyse est exacte, comme je, je le pense euh, de plus en plus de philosophes des sciences contemporains, alors cela voudrait dire que non seulement, vous voyez, il y a bel et bien euh, au, autrement que de simples objets, que de simples substances, que de simples événements, des relations réelles qui comprennent les natures réelles des choses et que les dispositions rendent compte de l'intelligibilité essentielle des objets parce qu'elles sont des lois qui gouvernent les objets en reliant certains types de comportements à certains types de circonstances. Donc, une telle disposition n'est pas simplement essentielle à la chose. On doit plutôt dire, comme disaient les scolastiques, qu'elle est de l'essence de la chose. Elle est prédiquée de la chose comme on disait, percé primo modo. Vous observez au passage que cette façon de voir les choses, non seulement, je crois, n'a rien de farfelu, mais qu'elle correspond assez bien à la manière dont certains philosophes de la physique décrivent aujourd'hui les choses. C'est par exemple l'idée que suggère Paul Taylor dans ce qu'il appelle une forme de holisme relationnel pour interpréter certains résultats de la mécanique quantique sans éliminer, dit-il, tout recours à quelque chose comme un objet ou un système individuel. Je le cite, « Par holisme relationnel, écrit-il, j'entends la thèse selon laquelle des objets, que du moins dans certaines circonstances nous pouvons identifier comme des individus séparés, ont des relations inhérentes, c'est-à-dire des relations qui ne surviennent pas sur les propriétés non relationnelles distinctes d'individus distincts. Il suffit pour qu'un objet soit un individu distinct, qu'il ait une propriété non relationnelle. Et il est parfaitement consistant de supposer que deux individus distincts, dotés chacun d'une propriété non relationnelle, puissent se trouver dans une relation inhérente l'un avec l'autre. Fin de citation. En d'autres termes, il n'est pas nécessaire que les systèmes quantiques aient des propriétés intrinsèques, en plus des corrélations, dans lesquelles il se trouve. En revanche et je conçois que, du moins pour l'heure, on puisse juger la thèse problématique mais j'y reviendrai tout semble indiquer que si nous voulons jusqu'au bout expliquer, rendre raison des choses, il faudra sans doute, sans évidemment rejeter le modèle de la causalité efficiente, réengager aussi une discussion sur la causalité et reprendre la réflexion sur le sens que pourrait avoir aujourd'hui une causalité finale capable de spécifier les schémas de comportements généraux que tendraient à manifester les objets ou tel ou tel organisme donné, si du moins nous voulons donner un sens épistémique et non mystique à la liaison elle-même. C'est ce que certains ont appelé aujourd'hui le problème du « fit » ainsi que l'avait d'ailleurs proposé euh, en, en son temps euh, déjà euh, un auteur comme Peirce et que suggère, comme je crois vous l'avoir dit aussi euh, lors de la première séance, quelqu'un comme Brian Ellis qui invoque la nécessité de penser quelque chose comme une causalité intentionnelle. Bien, Donc je crois que nous pouvons euh, euh, partir de cette idée et... Euh, et, me semble-t-il, considérer que, euh, qu'on le veuille ou non, à un moment ou à un autre, si euh, nous voulons euh, rendre compte de ce qui constitue l'essence des choses et de ce qui permet de distinguer ce qui relève de propriétés des choses qui seraient essentielles et des propriétés qui seraient seulement accidentelles, eh bien je pense que nous ne pouvons pas admettre le principe selon lequel une présentation correcte de l'essence dans le cadre d'une analyse simplement logique ou modale serait suffisante. C'est un point euh, sur lequel, et je vais y revenir, euh, Kit Fine, notamment, a eu le mérite d'insister en soulignant à quel point euh, nous devions rester sensibles à ce qui est au fondement même de l'essence. Et qu'on le veuille ou non, à un moment ou à un autre, réfléchir au fondement, c'est chercher l'explication. Et il est douteux que l'on puisse, se faisant, se contenter de poser le problème uniquement en termes de... Euh, de comment, sans s'interroger à un certain moment aussi sur le pourquoi. Expliquer, c'est chercher des causes. Ce pourquoi, comme l'avait si magnifiquement montré Granger dans son livre sur la théorie aristotélicienne de la science, le modèle déductif déployé par Aristote ne pourrait jamais se ramener à un simple modèle d'explication de type déductif nomologique à la Karl-Hempel. Ce qui permet, dans une déduction logique, de parvenir à un syllogisme authentiquement scientifique, vous vous souvenez, euh, dit Aristote, c'est d'être en mesure d'inférer la conclusion à partir de prémices et d'un moyen terme, entendu comme une cause, et même, dit Aristote, comme une cause matérielle. Pas Bien. Alors, il me semble que, nous pouvons à partir de là essayer d'évaluer l'essentialisme tel que je viens d'embrosser très largement les traits sur lesquels nous aurons l'occasion de peaufiner encore, bien entendu, les détails dans les séances qui viennent. Mais je crois que nous pouvons déjà tâcher de voir de quelle manière il nous met en mesure de répondre aux défis que nous avons lancé à l'essentialisme. Être capable, donc, de distinguer les propriétés essentielles ou authentiques ou rares, d'une part, et les propriétés accidentelles ou abandon, abondantes ou qui ne correspondraient qu'à de purs et simples changements keynbridgien d'autre part. Je vous rappelle, ce que nous avons en vue, ce sont des propriétés réelles. Car s'il est entendu que nous nous concentrons sur les propriétés rares, ce sont les propriétés naturelles, et non donc sur les propriétés logiques ou mathématiques, de préférence aux propriétés abondantes, ce que nous recherchons aussi, ce sont des propriétés authentiques. En d'autres termes, des propriétés qui soient vraiment de nature, pour parler ici comme les pragmatistes, à faire une différence. Pas en un mot, qui nous permettent de mieux comprendre de quoi le monde réel, celui dont nous faisons quotidiennement l'expérience, est fait. Que nous importe, en effet, de savoir... Que notre machine à écrire a la propriété de se trouver à plus d'une centaine de kilomètres de l'actuel champion du monde de boxe, catégorie poids lourd. C'est bien une propriété en même temps. Pas bon. Intuitivement, nous associons donc la réalité d'une propriété au changement réel ou non qu'elle induit quelque part. Donc, une propriété est authentique, je vous le rappelle, si et seulement si son acquisition ou sa perte par une chose constitue pour elle un réel changement. Suivant le critère de Gitch, nous ne nous intéressons donc pas du moins prioritairement à des propriétés purement cambridgiennes, c'est-à-dire des propriétés comme celles qui nous feraient dire, par exemple, que Socrate a rapetissé du fait que Théétète a grandi ou que nous avons changé, parce que, par exemple, quelqu'un nous aurait fait subitement un compliment qui nous aurait transporté dans un autre univers. C'est la raison pour laquelle, je crois, c'est heureux, nous laissons assez naturellement de côté, dans nos fichiers mentaux, en quelque sorte, des propriétés goodmaniennes comme vreux, des propriétés historiques comme le fait, pour un lit, d'avoir plus de 300 ans et d'avoir été occupé par Louis XIV, de propriétés relationnelles, Simples, comme le fait d'être à 50 km d'une ferme en flamme ou d'autres propriétés comme celles dont est doté François Hollande d'être président de la République française. Donc, commençons par essayer, en partir de ces seules propriétés authentiques, de montrer la supériorité de la liquiditise d'abord sur le modalisme. Je crois que c'est relativement simple à montrer. En tout cas, si l'on est, comme je crois, on doit l'être, convaincu par les limites du modèle dont nous avons déjà longuement parlé, l'an dernier, en particulier en détaillant certaines limites des analyses de Kripke et de Putnam, comme Kit Fine l'a montré. On peut, on peut certainement trouver des propriétés que, en suivant le critère modal, on jugerait essentielles, c'est-à-dire des propriétés qui, pour parler comme Kripke, seraient des désignateurs rigides d'un objet, mais qu'en même temps, personne de sensé ne tiendrait pour essentielle au sens fort où elle caractériserait ou exprimerait, d'une façon ou d'une autre, la nature de la chose. Prenons le cas de Socrate et du singleton dont l'unique membre est Socrate, pour reprendre le cas désormais classique qu'analyse euh, Fine. Si vous suivez l'analyse kripkeenne, il serait essentiel et pour le singleton de contenir Socrate, et pour Socrate d'appartenir au singleton. Pourtant, on voit mal ce que cela a à voir avec la nature de Socrate que d'appartenir ou non à un ensemble, quel qu'il soit. Socrate serait sûrement la même chose et la même sorte de chose, quand bien même il n'y aurait pas d'ensemble. Autre exemple, soit deux objets distincts tels que Socrate et la tour Eiffel. Si vous suivez ici encore l'analyse kripkéenne. Chacun aurait nécessairement la propriété d'être distinct l'un de l'autre. Mais pourquoi diable cet être distinct de la tour Eiffel devrait-il appartenir à la nature de Socrate Bref, en général, l'analyse cryptéenne rend n'importe quelle propriété nécessaire, essentielle à quoi que ce soit, mais aussi extrinsèque, n'est-ce pas, que soit une telle propriété à la chose en question. Mais c'est absurde. Non seulement avoir une propriété essentielle n'est pas réductible au fait d'avoir une propriété nécessairement, mais il doit être possible de montrer que le fait d'avoir une propriété nécessairement découle en réalité du fait d'avoir une propriété essentiellement. C'est donc le modalisme, mais donc, comme le dit par ailleurs le logicien Julia Klima, la charrue avant les bœufs. Les propriétés essentielles sont celles qu'un objet a en vertu de son identité et plus encore de sa nature, laquelle est le fondement, la source de ses propriétés essentielles. Évaluons à présent la supériorité de la liquiditisme sur le quiditisme, voire sur certaines formes de néo-aristotélisme. Nous avons déjà eu l'occasion de dire pourquoi l'essentialisme, entendu comme ce qu'on appelle souvent aujourd'hui quiditisme, ne remporte guère aujourd'hui les suffrages. Il n'est pas inintéressant, de reste, de rappeler que ce que l'on met aujourd'hui sous ce terme est le plus souvent lié à un complet malentendu sur ce que signifiaient pour la plupart des scolastiques des termes comme « quidité et « excéité ». Ce qui, incidemment, peut se rattacher aussi aux faits linguistiques notés par Sénèque dans euh, Ad Lucilium, que le terme latin « essentia » et la traduction du grec « oussia », terme qui identifie « et la chose », son essai, le réel lui-même, et ce qui fait d'une chose ce qu'elle est. Et donc, contrairement à l'idée que nous avons à présent de l'exéitisme, l'exéitas fut introduite, comme on le sait par Dan Scott précisément, pour différencier formellement le singulier de l'universel, ou dans la terminologie scotiste, de la nature commune. Mais je ne reviens pas ici sur la complexité de la théorie scotiste de l'individuation. En second lieu, et pour ce qui nous intéresse ici au premier chef, s'agissant donc de l'évaluation du modèle que je propose, nous avons déjà eu l'occasion de souligner de façon générale les, modèles, les, les mérites d'un modèle essentialiste dispositionnaliste, en réfléchissant à celui que propose Brian Ellis, dans lequel, en particulier, on affirme que les lois de la nature sont directement produites par les essences dispositionnelles. Cela permet d'éviter les inconvénients aussi bien de la conception régulariste ou humienne des lois, incapable d'expliquer les instances de celles-ci, que de la conception nécessitariste nomique soumise au problème de l'identification et de l'inférence. Je n'ai pas le temps de... Euh, donner les détails de ces différentes positions. Positivement, on peut mieux rendre compte aussi, je crois, par ce modèle de la force modale associée aux lois, en y voyant, pour bon nombre d'entre elles, une forme de nécessité métaphysique. Je ne m'attarderai pas aujourd'hui sur ces premiers mérites, mais ils sont, à mon sens, de taille. Ce sur quoi je voudrais, en revanche, attirer plus l'attention, c'est sur un autre avantage fort évident de ce modèle. C'est celui de contenir une condition d'identité transmondaine pour les propriétés, ce qu'on pourrait appeler une mêmeté d'essence dispositionnelle, si je puis dire. Alors que si vous refusez de dire, non pas tant que toutes les choses sont dispositionnelles, et qu'il ne faut pas admettre des propriétés catégoriques, puisque je viens de dire justement que ce n'est pas la position vers laquelle je m'oriente. Mais plutôt, et plus simplement, qu'il est impossible de penser l'essence indépendamment de sa structure dispositionnelle et causale, alors vous avez besoin d'invoquer quelque chose comme une identité primitive, indépendante de tout lien causal ou nomologique. Or, c'est précisément ce qui nous entraîne vers le quiditisme Or, le quiditisme est problématique pour au moins deux raisons. C'est-à-dire l'idée selon laquelle vous auriez, n'est-ce pas, une sorte d'identité primitive. Hein D'abord parce qu'il permet, pour les propriétés, l'échange de leurs pouvoirs causaux. Par exemple, des propriétés qui remplissent réellement le rôle de charge et celui de masse pourraient simplement échanger ces rôles pour produire un nouveau monde possible. Or, il y a de bonnes raisons de douter, de la possible duplication des rôles causaux. Si vous voulez, il est tout à fait douteux que plusieurs propriétés puissent avoir le même rôle. Deuxièmement, le cuiditisme, ainsi entendu comme excéité primitive, n'est-ce pas, a pour conséquence fâcheuse, je l'ai à maintes reprises souligné, d'induire un scepticisme généralisé quant à la possibilité de connaître quoi que ce soit des propriétés du monde. Il nous condamne à l'humilité, hein, euh, voire euh, à tout simplement euh, la reconnaissance de l'ignorance, ce qui ne gêne pas, euh, mais je n'y reviens pas, euh, par exemple, un auteur comme David Lewis. Bien, donc je crois que cela nous permet de mesurer à quel point, avec le critère causal pour les propriétés, nous disposons d'un bien meilleur critère que la ressemblance, sur lequel s'appuient souvent les quiditistes. Sans doute, évidemment, euh, pouvons-nous être tentés de prendre comme critère d'authenticité d'une propriété celui de la ressemblance, -ce pas euh, Bon, c'est vrai que euh, c'est souvent quelque chose que l'on dit. Euh, si, euh, par exemple, euh, vous avez une propriété telle que la fragilité, deux choses, quelles qu'elles soient qui la partagent, devraient se ressembler d'une manière ou d'une autre que vous ne retrouverez entre aucune autre. Sans doute, mais il y a autant de manières de se ressembler ou de différer, tellement de manières. Pour que la ressemblance soit un concept utile, il faut au moins qu'on ait les moyens de montrer qu'une chose ressemble plus à l'une qu'à l'autre. Ce qui suppose, vous voyez, de faire référence à un fondement de la ressemblance elle-même, et donc de s'engager ni plus ni moins que dans un régressus ad infinitum, ou que la ressemblance est parfaitement exacte sans que cette exactitude se réduise à une pure et simple identité numérique. Or, les chances de succès, avouez-le, sont minces. À plusieurs reprises, donc, c'est pourquoi je pense que mon critère d'identification, qui est le critère causal, est supérieur, là encore, au modèle proposé par l'équinitiste, qui est le modèle de la ressemblance. J'en viens maintenant à la supériorité, je crois, du modèle que je propose, sur un autre modèle auquel j'ai fait allusion dans un certain nombre déjà des analyses que je viens de mener, et qui est proche de ce que nous pouvons concevoir comme euh, quelque chose comme une forme de holisme relationnel, pas euh, sur le mode donc de ce que propose, par exemple, pour lire le monde quantique, Paul Teller. Fondamentalement, je crois qu'il y a dans ce modèle, en effet, plusieurs caractéristiques que je juge intéressantes, et parmi elles, notamment, l'idée que j'ai rapidement évoqué au début, qu'on peut éventuellement donner sens à l'idée que les propriétés causales d'une chose, quelles qu'elles soient, ne sont pas entendues de façon intrinsèque, mais extrinsèque. Simplement, je pense que si on admet quelque chose de ce genre, il y a alors plusieurs risques et de tailles à contourner. En effet, supposez que vous admettiez quelque chose comme ce holisme relationnel, ou une forme quelconque de relationnisme, n'est-ce pas alors il devra s'agir d'un relationnisme qui, loin de dissoudre les relata dans les relations, en sombrant donc dans le dogme des relations internes si justement critiquées par Russell, sera capable de saisir ceux-ci, au contraire, dans leur idiosyncratie qualitative et réactive, pour les réactiver sans cesse dans de nouvelles configurations ou possibilités réelles. Cela imposera donc de développer une théorie convaincante des faisceaux de propriété et de constituer un holisme capable, mais ce n'est pas, je crois, le cas du holisme sémantique, de déjouer tous ces pièges. Dans mon esprit, je crois que justement, c'est l'aliquiditisme qui est seul en mesure d'éviter de tels pièges, dans lequel tombent certaines versions contemporaines de ce qu'on appelle aujourd'hui le structuralisme causal. Dans mon esprit, les dispositions sont bel et bien des composés réels et réductibles de la réalité, et nous pouvons même aller jusqu'à dire, n'est-ce pas, que la réalité, dans son entier, est pour une bonne part dispositionnelle. Mais, je le répète, il faut aussi immédiatement ajouter qu'elle contient d'autres propriétés, d'une part, et d'autre part, qu'elle est aussi régie par des lois. Donc, nous pouvons parfaitement dire que les dispositions sont des possibiliats réels, métaphysiquement nécessaires, découverts a posteriori, mais qui trouvent leur intelligibilité dans les lois de la nature, et sans doute réciproquement. Grâce, grâce au ciment des choses, lequel ne peut se comprendre que si on présuppose quelque chose comme l'essentialisme que je viens de dégager. Il faut donc, dans mon esprit, quatre éléments, pas un de plus, pas un de moins, que ceux que j'ai posés au départ. Une théorie causale des propriétés, une théorie dispositionnaliste conditionnelle des lois, une conception de la causalité qui admet la prise en compte de certains aspects téléologiques et la liquiditisme. Ce qui revient bien à dire que l'essentialisme n'est qu'un élément dans le modèle dispositionnel général, même si c'est un élément dont on ne peut, selon moi, faire l'économie. Et c'est précisément parce que certaines formes contemporaines de relationnisme ou de holisme relationnel font l'économie de ce minimum vital, si j'ose dire, de l'essentialisme que j'ai essayé de dégager, qu'à mon avis, le modèle ne peut pas véritablement rendre compte de l'intelligibilité des choses. Je vous remercie.